0: No sabía nada. O sea, yo entré pensando, esto es un concurso de canto. Sí. Este es mi código fama que nunca logré sí. de niña, ¿sabes? Eso era lo que yo pensaba. Pero, pero sí fue, fue una experiencia muy formativa. Agradezco mucho lo que aprendí ahí. También agradezco mucho que ahora sé que muchas cosas eran falsas. Porque eso me ayudó a mí a después a superar muchos traumas. Claro. Y a poder cantar otra vez, porque de verdad yo salí de ahí y dije, no quiero ser, o sea, ya no vuelvo a cantar en mi vida, no soy buena para eso, me voy a dedicar a actuar, obviamente entro a mi primera novela, que literal me sacaron de la academia para meterme a una novela que empezaba a grabar en dos días, y me fui a Jico, Veracruz y... O sea, sal,
1: saliste de la academia... Un que, domingo quedaste como en noveno, en octavo, ¿no? No sé
0: ni en qué lugar era, pero en el concierto número 13 de 18 conciertos, creo okay. que eran este, y de
1: ahí, luego, luego, la novela.
0: Sí, o sea, al día siguiente yo estaba en TV Azteca, me hicieron una prueba, y a los dos días volé a Veracruz, o sea...
1: ¿Y tú no sabías antes que ibas a estar en esa novela?
0: Eh, no, me, en, eh, o sea, muy chistoso, muy ya, así como sabes que los reality shows están todos arreglados, dicen la expulsada, Melisa Barrera... Y yo, bueno, que ya estaba harta. Para ese entonces yo ya estaba harta, ya me quería salir, ¿sabes? Ya estaba así de, por favor, ya sáquenme. Entonces dicen, ya la expulsada es Melisa Barrera. Y luego, pero esperen, estoy recibiendo información. Dicen que el maestro Pineda, que era nuestro maestro de actuación, que era un maestro, que era un director de telenovelas, que, saludos maestro, lo metieron a la academia para darnos clases de actuación, pero en realidad lo habían metido para probarme a mí, mm. a ver si... Yo, me iban a poner en esa novela o no. Okay. O sea, como que todo era plan con maña, ¿ves? Pero al final, me expulsan y ahí mismo dicen que me querían en una novela. Y entonces, que pues ahí, final feliz, ¿no? Para Melisa. Sí.
1: Pero, sí, pero, a ver, la, ¿la expulsión es
0: con votos de la gente? Supuestamente.
1: Supuestamente. Supuestamente. Es que, o sea... Está muy arreglado ese tema de... Sí. Ya estaba encaminado ese, ese, sí. ese...
0: Si hubiera sido en realidad por votos de la gente, el ganador de esa generación hubiera sido mi esposo. Ok. Porque él era el más popular, pues. Y era el que real tenía sus clubes de fans reales. No... Gente sí. que, o sea, mi mamá iba a un lugar y les decía a un conocido, oye, tráete a gente y a todos les pongo camisas de Melisa y sean la porra, ¿sabes? Que eso hacía mucha gente, uh -huh. de que en realidad ni sabían quién era yo, pero nada más gritaban, Melisa, Melisa, y ya. Pero mi esposo sí tenía a sus fans, de verdad, y era el, era el más popular de... De, de la academia.
1: ¿Pero por antes o por el carisma del programa? Por el
0: carisma y por, por él, o sea, pues porque canta de hermoso y porque está guapo y por, porque es bueno, ¿sabes? O sea, como que si estás en, en cámaras 24-7 y la gente te conoce como sí. eres. Entonces, pues, la gente se enamoró de él, así igual que yo. Y, y luego despiden a la productora, cambian, traen a otro productor a la mitad. Y el productor porque dice quién tiene, es, no sé, porque no, no, la verdad esa sí es información yeah. que no sé. Uh -huh. Pues tenía pedos ahí yeah. con los ejecutivos, no, no sé. sé. Sí, era, era una productora muy buena que ya acá, falleció hace un año más o menos, eh, pero era muy buena productora, pero con ideas muy locas. Entonces siento que a lo mejor a, a alguien arriba no le gustaba, la quitaron y traen a un español. Y el español lo primero que hace es, ¿quiénes eran los favoritos de la productora? Vamos para afuera. Y entonces el primero que sacaron fue a mi esposo.
1: No mames. Uh -huh.
0: Y a mí después. O sea, literal, una semana de diferencia. O
1: sea, ¿tú también te das bien con, la, con esa productora?
0: Pues es que éramos la pareja. Ya. Éramos lo, la pareja, era la historia de amor de la academia. Era una novela, pues. Sí. Entonces ahí la gente iba siguiendo nuestra historia de amor. Éramos como el enfoque. Nos tenían okay. todo el tiempo en las cámaras a nosotros.
1: ¿Y cómo ves esa documentación de por qué eres tu esposo? Sí. De, de, de tus primeras citas con tu, con tu marido. O sea, es, es raro y te lo pregunto. Digo, yo o sea, nunca me ha pasado que documente la, la primera interacción con, con mi esposa porque sí. no estoy casado. Pero mucha, tengo muchos amigos que la primera vez que platiqué con ellos fue en este podcast. Y está muy chingón porque documentamos esa primera plática. Sí. Pero es diferente un amigo a tu esposo.
0: Sí. Está padre, la verdad, porque... En momentos de, porque estamos lejos mucho tiempo, yo trabajo, me voy a grabar meses y él está trabajando en México o está haciendo otras cosas, entonces nuestra relación es muy de lejos y en momentos cuando lo extraño, pues me meto a ver los videos en YouTube, porque está toda nuestra relación en YouTube, toda, yeah. o sea, literal, nuestra primera cita, cuando me la cantó, que significa cuando me llegó. Okay. depende de si de, en Obregón se dice cuando te la cantan y en Monterrey se dice cuando te llegan. Cuando te llegan, sí. Eh, o sea, todo está ahí, pues. Todos los, los momentos bonitos y feos y cuando lo expulsaron, que yo lloraba como Magdalena porque decía, nunca lo voy a volver a ver. O sea, sí. o sea muchas, <risas> muchas cosas muy lindas que tenemos para siempre porque, pues, ahí nos están grabando.
1: Digo, es que también... O sea, entiendo que, que lloras porque no sabes si lo vas a volver a ver porque también no, o sea, no sabes qué pasa. Sí. Hace poquito estaba, ayer que te, que te dije que viajé con mi papá, me, me platicó de que, oye, vi al papá de un amigo tuyo y era un amigo mío que estaba con yo con él en secundaria y me puse a pensar, ¿cuántas veces habré visto este güey desde que nos graduamos? Y yo creo que fueron unas tres veces, uh -huh. en, tengo 30 años, me gradué hace 15 años. Y dije, órale, o sea, yo creo que si en ese momento le hubieras platicado al Roberto de 15 años, que en los próximos 15 años a ese güey que antes veías todos los días, lo vas a ver nada más tres veces, hubieras pensado las cosas de una manera distinta. Entonces, no sabes bien qué va a pasar después de, ese, de esa salida del programa, ¿no?
0: No, y aparte, nosotros teníamos la realidad muy distorsionada. O sea, ya tenía yo tres meses en una casa sin ventanas y sin noción del tiempo y sin contacto con mis... con mi mamá y con mis hermanas. Y... Tenía 21 años y estaba vulnerable y estaba triste y estaba estresada. Entonces, en el momento que me dicen, se te va a ir la única persona que te ha mantenido cuerda aquí adentro, yo me moría. O sea, yo decía, ¿qué onda? O sea, y, y aparte, no nos querían dejar despedirnos, obviamente, porque lo querían hacer más dramático, ¿verdad? Él me escribió con... ¿con qué me escribió? Porque, obviamente, al que expulsaban, lo dejaban entrar a la casa primero para sacar todas sus cosas... Y luego los metían al, a lo que le llamaban la pecera. Okay. Esto es demasiado dramático. <risa> lo metían a un salón que era de todo de vidrio. Y entonces luego nos dejaban entrar a todos. Y él estaba atrás del vidrio, ¿verdad? Para decirle adiós. Entonces, así fue nuestra despedida, pues. En, a través de un vidrio. Yeah. Pero luego entró al cuarto y me había escrito con... con ¿Cómo se dice? Crema de afeitar. Okay. Porque fue lo único que encontró. Escribió en el piso un mensaje y así, muy dramático, ¿sabes? Sí. Pero, pero, o sea, ahora me acuerdo y me río, pero en ese momento yo estaba desconsolada.
1: Sí, no, hombre, y aparte parte que esté documentada en es... No me imagino esa experiencia.
0: Muy chistoso. ¿Y tu
1: mamá siempre te, te apoyó? Porque ahorita tu mamá está aquí afuera, justamente sí, en el sí. podcast. Siempre siguió muy de cerca a tu carrera, ¿te acompañó a, a todos
0: lados? A todo, a todo, sí. Siempre es la más apoyadora y es la... Siempre que estoy grabando algo, me va y me visita... Obviamente yo soy la mayor de cuatro, entonces tengo otras tres hermanas que también ella tiene que estar yendo y todas vivimos en diferentes lados. Una está en Nueva York, una está en Madrid, una aquí y yo en Austin. Entonces anda así del tingo al tango mi mamá entre las cuatro.
1: ¿Y se dedican a cosas distintas?
0: Eh, fíjate que mi hermana la más chica, que está en Nueva York, está haciendo teatro ahorita. Mm. Es también actriz, se acaba de graduar de, de una escuela de actuación y... Y también le gusta esto. La, la que vive en España es la única que no, no le, le gustó el, la onda de la artistiada. También canta y todo. Ella es muy talentosa y era patinadora en hielo. Pero como que es más... más eh, pues no le gusta tanto el spotlight. Y ella, ella está en, en, en Madrid eh, viviendo con su esposo y, y trabaja en una empresa. Y Rosana, que es la que vive acá... Este Tenía un dueto Ahorita empezaron A lanzar música Y ahora se va a ir A estudiar actuación A Nueva York O sea como Órale. que también Le picó el bug Tarde O sea como que Ella es maestra Ella estudió educación Pero Pero sigue O sea Su pasión es Del teatro Y la música Igual que Igual que yo Entonces Pues nunca es tarde Es lo padre sí. O sea Ella a sus 27 años Se va a ir a, a estudiar actuación Apenas a Nueva York Órale uh -huh.